0: Dit is de IMU Podcast. IMU Podcast. Met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Je hebt er een nieuwe vraag gekregen, Tony. Meen je niet? Ja, sinds de laatste keer dat we dat oproepje hebben gedaan. tijdens een van onze afleveringen. van hey. als je een vraag hebt over online marketing of over ondernemerschap. waar je graag ja, onze visie of onze mening over wil. laat het even weten. Stuur ons een berichtje op LinkedIn of op Instagram. of in de reactie onder een van deze video's. dan pakken we misschien mee. Nou, bij deze dus nog een keer. Ja. Um, hebben we heel veel, heb ik heel veel berichtjes gekregen. Ik weet niet of jij dat ook hebt gehad. Maar ik merk dat dat wel een verschil heeft gemaakt. Een aantal vragen die wat lastig zijn voor, om tijdens een podcast te beantwoorden. Uh, maar er staat ook een aantal hele leuke vragen bij. Waaronder deze. Van uh, Bargo. Ik denk dat dat een merk is. Uh, Vanaf dat account is gestuurd. Of het is iemand zijn voornaam. Dat kan ook. Mm Hé -hmm. uh, hey Martijn op verzoek. Een vraagje voor de podcast. Jullie hebben het afgelopen jaar een hoop nieuwe klanten mogen verwelkomen. Daar zit er zitten waarschijnlijk ook een hoop beginnende ondernemers bij. Zoals ik zelf. Hoe zouden jullie naast goede CEO je product of dienst op de markt zetten... wanneer je over een laag advertentiebudget beschikt. Oftewel, hoe kun je zoveel mogelijk impact maken... met een beperkt budget? Heb ik even een terug, uh, vraag teruggesteld. Wat zie je zelf precies als een beperkt budget? Om er wat beter uh, beeld van te krijgen. Um, kan in principe van alles zijn. Geef die zelf ook aan. Mm. Uh, we zijn bijvoorbeeld een groep studenten... die een tijd geleden een bedrijf zijn gestart. Dus dan hebben we het over een paar honderd euro per maand... aan budget waarmee we onze naamsbekendheid... vanuit het niets op moeten bouwen. Um, maar je kan natuurlijk ook kijken naar... Um, wat zijn de meest efficiënte manieren van impact maken met je business? Met, ah, ja. dat, met, die budget, met het budget wat je daarvan heeft. Dus, dus als market. je niet te veel budget hebt, maar in ieder geval zeg een paar honderd euro per maand. Wat zou je daar dan mee moeten doen om meer impact te maken?
1: Een business bouwen met een beperkt budget. Ja. Niet met beperkte vermogens. Nee, niet met beperkte vermogens. Die
0: kan je op twee manieren opvangen. Ja, 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 dat is een synoniem, maar
1: dat betekent wat anders. <laughs> maar ja, een paar honderd euro... Um, dat, daar, kun je, daar kun je wel wat mee. Alleen die, 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 zeg maar de vraagstelling van hè, onze naamsbekendheid verhogen... met een paar honderd euro. Dat is het nadeel van, van die marketingopleidingen. Uh, dat het heel vaak over dat soort dingen gaat. Je naamsbekendheid verhogen. Maar dat hoeft helemaal niet. Je hoeft helemaal geen naamsbekendheid te hebben... om een succesvolle business te winnen. Hè, wat, wat wij doen met hè, heel uh, veel um, influencer marketing... en zeg maar, dat wij echt onze business verkopen als persoon... Daarvoor is naamsbekendheid is nog, wel, is nog wel een dingetje. Mm -hmm. Maar er zijn zo vreselijk veel bedrijven nu in het land. Ik bedoel, er zijn tienduizenden, 10 honderdduizenden bedrijven die jij niet kent. Waar je misschien wel eens een keer iets, iets van hebt gekocht. Waar je de
0: eigenaar ook niet van kent.
1: Klopt, dat, dat hoeft helemaal niet. Als jij gewoon een. Ik weet niet wat ze gaan verkopen, maar als zij gewoon een heel simpel product verkopen. En, en je bent beperkt in hoeveel je mag uitgeven. Ja, het, het enige wat je hoeft te hebben als je het online doet, is gewoon. De juiste bezoekers op je pagina die, uh, die op zoek zijn naar jouw product. En ook als ze dat, dat, de, de, dat merk van dat product nog nooit hadden gehoord. Of ze kennen jouw bedrijf niet.
0: Dat hoeft helemaal geen probleem te zijn. Nee, want je wil eigenlijk gewoon zorgen dat je um, in ieder geval de juiste basis hebt staan. Waar de bezoekers op terecht kunnen komen. Waar de kans op conversie zo groot mogelijk is. Ja. En naast bekendheid en branding en mm. een brandboek en een designboek. Dat mm. is allemaal hartstikke leuk. Brandstory, visitekaartjes. Brand story. Ja. <laughs> ja, dat komt ja. allemaal ooit wel een keer. Mm -hmm. um, en zoals wij hebben nog geen brandboek of brandstory of wat dan ook. En alsjeblieft, als je in die business zit, ga ons geen berichtje sturen. We willen het echt niet. Nee, alsjeblieft nee. niet. Nee.
1: We hebben plopkap, hè?
0: We hebben wel plopkap. Ja, we eigenlijk dat, dat brand, dat wordt vooral gebouwd door onze Daantjes. Die ja. komen met allemaal vette merchandise en zo. En wij zeggen dan, ja, of ik zeg dan van, nou, dat vind ik wel cool, vind ik een mm -hmm. goed idee. En dan zeg je, ja, achteraf hadden we daar nou zoveel geld voor moeten betalen.
1: Klopt. Ja, en ik ben nu tien jaar bezig. En mensen hebben het nog steeds over Tony van de Internet
0: Marketing University. Dus ja, dat is ook allebei niet. Heb je in het verleden goed gebrand, toch? Ik je was toch geïnspireerd door Tony Robbins en nu noemen ze jou Tony.
1: Ja, klopt. Ja. What maar else do you want? <laughs> ik ben niet helemaal een Tony, nee. Nee, nee maar weet je, er is, daar hebben we het in een eerdere podcast ook wel over gehad. Daar, daar zitten heel veel voordelen aan. Alleen, um, ik zie zoveel ondernemers die zich laten verleiden in het begin... door dat soort dingen met, en met dat soort termen inderdaad. Branding en, en naamsbekendheid en marktpenetratie of... Of uh, uh, hoe kan marktleider mark worden? En denk, ja, maar dat hoeft allemaal helemaal niet. Ja, dat, ik snap dat jij dat leuk vindt. Ik laat hem even een keertje gaan. Ja, <laughs> Maar uh, nee, gewoon, gewoon de kern van de business is gewoon omzet maken. Dat, dat, is, dat is eigenlijk stap één. Als er geen omzet wordt gemaakt, dan hebben we als eerder gezegd... dan heb je een hobby, dan heb je niet een bedrijf. Mm -hmm. En vanaf het moment dat de eerste omzet wordt gemaakt... dan, dan is het een bedrijf. Het hoeft nog geen groot bedrijf te zijn... maar als er meer omzet wordt gemaakt dan dat er kosten worden gemaakt... dan is het ook nog, dan is het ook nog een succesvol bedrijf. En als er meer kosten worden gemaakt dan omzet... maar er zit een, een plan achter, een stijgende lijn... zoals een, een Uber of een Zalando... die jarenlang meer kosten maken dan, dan omzet... Um, dan kan het nog steeds een succesvol bedrijf zijn. Maar uh, de kern is in principe gewoon je product weten te verkopen. Um, en ik denk, ja, als je een beperkt budget hebt... Ja, met een paar honderd euro kan je best wel veel. Hè. Uh, SEO is inderdaad gratis, alleen SEO kan wat langer duren. Um, als je een paar honderd euro te besteden hebt... dan kan je al best wel gaan adverteren... in bijvoorbeeld Facebook of Instagram of, of Google Ads. En zeker Google Ads kun je natuurlijk heel specifiek targetten... op de mensen die echt gewoon zoekopdrachten intypen die, die zo
0: passen bij jouw product... dat je weet dat daar al klanten tussen gaan zitten. Ja, je wil natuurlijk zorgen dat je in ieder geval... met de juiste systeem en de juiste tools werkt... Um, zodat als mensen daarop klikken op zo'n advertentie... dat de kans dat ze uh, een klant worden ook zo groot mogelijk is. Maar inderdaad, kijk naar uh, het product wat je hebt... en de flow die daarbij hoort op je eigen website. Dus laat je mensen als eerste landen op direct een verkooppagina... Um, dan heb je een ander soort strategie nodig dan wanneer je werkt met een funnel dat je eerst een gratis weggever werkt. Mm -hmm. Stel je werkt met fysieke producten, ja, dan heb je een advertentiebudget. Dat is beschikbaar om koude leads naar die pagina te laten komen. Maar dan moet je ook een budget beschikbaar stellen voor de retargeting. Voor iedereen mm -hmm. die niet meteen koopt, dat je ze vaker terug gaat sturen. En op het moment dat dat een winstgevende strategie is, mm -hmm. dan kan je daarop blijven doorbouwen. En heb je, zoals wij het zelf uh, altijd noemen, een onbeperkt advertentiebudget. Mm -hmm. Als jij iedere maand meer geld binnenkrijgt dat je advertenties dan je erin stopt. Dan is dat prima. Dus je wil eigenlijk zorgen dat, dat, dat je kernprocessen goed staan. Hè? Dus je landingspagina's, de website en uh, de systemen die je gebruikt. En dat, daarna, um, dat je daarna gaat kijken naar nou, hoe kan ik ervoor zorgen dat de juiste bezoekers, zoals je in het begin al even zei, naar die processen toe gaan komen. En dan uh, verschilt, want ik, heb, ik kreeg toevallig net nog een vraag binnen op mijn Instagram die hier een beetje op lijkt. Um, als we één twee vragen per aflezen ja, ja, tikken we even weg Ja, maar dit, maar dit was zo'n vraag waar, waar ik net te weinig mee kon maar hier past die wel mooi binnen de, de vraag was, ja, moet ik met Facebook ads of met Google ads werken mm -hmm. alleen dat verschilt heel erg per, per business of per branche, of waar, waar je precies mee bezig bent waarom mm -hmm. één van de twee, want ze werken allebei heel goed, alleen het verschilt heel erg qua intentie. Want bij Facebook-ads en Instagram-ads... dan is het nou iemand die scrollt door zijn telefoon... en die krijgt een advertentie te zien. Ja, dan moet je maar hopen dat die op dat moment blijft hangen... op dat moment geïnteresseerd is... en op dat moment ook bereid is om... een aankoop bij jou te doen of een actie op je website te doen. Mm -hmm. Terwijl bij Google-ads en bij SEO is het het geval... Nou, iemand zoekt vanuit zichzelf... met intrinsieke motivatie op een bepaalde zoekterm... beslist dan om op jouw website te klikken, ja, dan is de kans op conversie natuurlijk vele malen hoger. Mm -hmm. uh, maar ja, daar dus heb je ook een andere klikprijs. Bij Google Ads betaal je over het algemeen meer dan bij Facebook Ads.
1: Ja, klopt. Dan zijn inderdaad weer gerichtere mensen. Precies. Ja. Nou ja, dus wel, het is wel. Er zijn natuurlijk heel veel methoden. Hè. Je kan je kan gaan adverteren. CEO noemde we al even, en die noemde ze zelf ook. Het dus is natuurlijk gratis, is wat iets meer lange termijn. Social media is ook gratis, kan, kan meer korte termijn zijn. Je kan uh, op zoek gaan naar waar is mijn klant op dit moment al? Hè? Dus bijvoorbeeld is er een influencer die jouw doelgroep al bereikt? Of is er een ander bedrijf die jouw doelgroep al bereikt? Hè? Zijn er partnerships te closen? Dus als je, als je geen geld hebt, dan word je creatiever. Ik vind het wel eens um, een mooi principe. Ik zat een tijdje geleden Shark Tank te kijken. En uh, daar waren ook twee ondernemers en die hadden een, een app gebouwd. En het waren twee ondernemers die al best wel een succesvolle carrière hadden gehad. Die hadden een hoog spaarsaldo gehad en die hadden een idee voor een app. En uh, daar waren ze helemaal op los gegaan. Daar hadden ze echt tonnen ingestoken. En die presenteerden ze. En um, een van die sharks die maakte ook de opmerking van... Uh, een van de twee grote problemen die jullie hebben... is dat jullie begonnen zijn met te veel geld. Eh, want je had geld ter beschikking. Dus um, je hoefde er niet heel erg over na te denken... hoe nuttig je dat geld bent gaan besteden... Dus je hebt heel veel geld in productontwikkeling gestoken... zonder dat er een bewijslast was... dat mensen dat product ook daadwerkelijk gingen kopen. En dat, dat zien we, wij hebben dat ook wel eens gezien. van Als je heel veel geld gaat op je rekening hebt staan... dan ga je ook meer uitgeven. En ook, ook, ook aan domme dingen. Wij hebben het in het verleden wel eens gezegd... van we zouden eigenlijk de regel moeten hebben van... je mag in je bedrijf maar aan twee dingen geld uitgeven. Dat is één, het, het krijgen van klanten. En aan de andere kant het, het vasthouden van klanten... En als het daar niet mee te maken heeft, dan is, dan is het vaak eigenlijk overbodig. En dan hoop ik niet dat nu iemand een reactie gaat plaatsen met een hele slimme uitgave die hier niet onder valt. Maar, <laughs> maar, maar, maar dat is het principe. Weet je? En um, het zal niet zo zwart wit zijn, maar ik denk dat als je heel weinig geld te besteden hebt, dat je juist veel effectiever gaat worden. Want um, je kan alleen maar werken met processen die daadwerkelijk opleveren. En niet uh, je laten afleiden. Dat je denkt van ja oké. Okay, nou Dan gaan we wat advertentiecampagnes draaien. En we gaan uh, gewoon een keer een, een advertentie in, in een grote krant neerzetten. Van een pagina groot. En dan gaan we dit eens een keer doen. En een keer dat doen. Dan, op een gegeven moment dan vliegt het geld eruit. Um, en, dus, en dan zie je helemaal niet wat daaruit gaat komen. Dus het maakt je, het maakt je effectiever. Um, en het maakt je ook creatiever. Ik kan me dat herinneren. Uh, dat is wel een paar jaar geleden. Toen uh, was een oom van mij. Die was een webshopje aan het opzetten. Heb ik wel eens verteld aan jou met die, uh, die ledlampen.
0: Mm
1: -hmm. uh, want hij had toen gezien. Uh, toen uh, kwam uh, Philips. Die kwam met de Philips Hue lamp. En dat was dan een ledlamp. Die dan van kleur kan wisselen. En die kan je dan met je telefoon kon je die dan aan en uitzetten En een andere kleur geven. Dat was toen net nieuw. Uh, alleen Philips was nog bezig dat te ontwikkelen. En dat was op dat moment niet leverbaar. Dus mijn oom dacht van hé. Hey, ga kijken, in China zal dat vast al wel nagemaakt zijn. Het is als een dropshipper. <laughs> ja, een soort van wel, ja. ja. Uh, nee, niet per se. Ja, nee, want hij kocht het in. Okay. En dan verkocht hij het weer. Dus ja, hij, vo hij vond een namaak toen in, in China. En, um, en dat kon hij gewoon inkopen. En dan kon hij dan zijn eigen merk van maken. Dus dat hadden we in Nederland. Maar hij had ook geen budget. Dus ik had hem toen geholpen om die webshop op te zetten. En toen gingen we kijken van ja, hoe komen we nu aan klanten? Hè? Want als wij gaan adverteren in Google op bijvoorbeeld LED-lampen. Ja, dat, dat is een heel duur woord. Hè? Er is heel veel concurrentie en dat budget hebben we eigenlijk niet. Maar we wisten wel dat, dat Philips al een campagne uitvoeren was... over die Philips Hue lamp. Nou, mochten we niet op Philips Hue adverteren, want dat was dan een merk. Maar we dachten van ja, maar waarschijnlijk, dit is zo nieuw... er zullen een heleboel mensen zijn die hiervan horen... En die het niet goed na kunnen vertellen, die dus in hun eigen woorden gaan googlen. Op een zoekterm dus zoals, een lamp met kleur of zo. Uh, of uh, lamp bedienen met je telefoon. Nee. Uh, of lamp aan en uitzetten met je telefoon. Of uh, lamp van kleur laten veranderen met je telefoon. Dat zijn hele lange zoekopdrachten. Maar ik had toen in de webshop had ik gewoon dat als, als titels aangemaakt. Uh, en daar content voor gemaakt. En ik had de afbeeldingen had ik dat gewoon in de bestandsnamen en in de in de alttekst had ik gewoon dat soort zinnen verwerkt. Van, He, wil, wil jij ook uh, je lampen aan en uit kunnen zetten met je mobiele telefoon? En toen pakten we dus op de longtail, gewoon gratis in Google, pakten we best wel wat bezoekers. Want er waren inderdaad veel mensen die daarop aan het zoeken waren. Um, en daar kwamen meteen ook de eerste klanten uit. Want de mensen die zo specifiek aan het zoeken waren, ja, dat, dat waren immers ook, ook onze klanten. Dus dan laat je de korte, moeilijke woorden even achterwegen. En het leuke toen was, ja, toen iets van RTL Insight of zo, of zo'n soort van nieuwsprogramma, die wilden daar ook een item over maken, over de innovatie van, uh, van dit soort lampen. Maar die wisten ook niet hoe het heette. Dus die hadden ook dit gegoogeld. En die kwamen dus bij ons uit. Dus twee weken nadat wij begonnen waren, waren we al op, op RTL 4 uh, met een item over, over die lampen. En ik denk, ja, het, het, het,
0: dat, is, dat hadden we dus niet gedaan als we een hoog budget hadden gehad. Want dan en, is gaan adverteren op de term ledlamp, uh, klopt. ledlamp met kleur en dat soort uh, korte ja, termen. Ja, klopt.
1: En ik denk dat we dan een heel ander soort marketing hadden gedaan. En het wordt toch eigenlijk een beetje guerrilla marketing.
0: Um,
1: om te zien van ja, hoe kan ik er tussendoor fietsen en dat stukje van de markt pakken waar, waar nu nog
0: niemand zit. Ja. ja, eigenlijk heb je twee soorten assets als je beperkt budget hebt. Want je geld is maar een kleine asset, maar je tijd is een grotere asset. En ik denk dat dat ook iets is waar je naar moet gaan kijken um, als je een beperkt budget hebt. Van oké, okay, waar ben ik goed in? Mm -hmm. um, of waar ken ik iemand in die je kan charteren die ergens goed in is. Zoals jouw oom jou dan gecharterd had om een stukje CEO te doen. Yeah. Um, en wat zijn de dingen waar ik zelf absoluut geen kaas van heb gegeten. En wat ik beter zou kunnen uitbesteden. En mm -hmm. dat zou kunnen zijn uitbesteden in de vorm van een stukje software natuurlijk. Uh, maar dat kan ook een stukje uitbesteden zijn bijvoorbeeld dat je je boekhouding uitbesteedt. Omdat dat gewoon te veel hoofdpijn en te veel stress en te veel energie kost. Mm -hmm. Dat je denkt nou dan steek ik vervolgens zelf die tijd wel in. Het leren hoe ik hoog kan scoren in Google. Of het leren hoe ik zelf mijn Facebook ads kan runnen, zodat ik daar niet een uh, externe partij voor in hoef te huren. Mm -hmm. Zodat ik dat zelf kan doen. Want daar zijn genoeg cursussen voor. Als je er genoeg uren in steekt, dan leer je het wel. Mm -hmm. um, dus dat zijn de assets waar je mee kan spelen. Alleen belangrijk om te realiseren, want ik kreeg net uh, vlak voordat we deze gingen opnemen, kreeg ik nog, nog een der, nog een derde vraag? Nee, ik kreeg niet <lacht> een, nog een derde. Ja, ik kreeg wel een vraag, maar dit was, dit was echt een erge. En ik weet dat mensen zijn die hierop ingaan. En daarom dacht ik, die haak ik ook meteen even aan. Ik pak me even bij. Mm -hmm. Als je beschikt over beperkt budget... of überhaupt als je beschikt over budget voor je marketing... als je denkt, dit voelt een beetje shady... Mm -hmm. dan is het waarschijnlijk shady en dan moet je het niet doen. Mm -hmm. Ik kreeg dus dit berichtje. Hallo, we zagen je advertentie over de webshop klanten. Ik heb geen idee welke... het is dus waarschijnlijk een advertentie van een van onze marketinghads... dat wij het over uh, het verschil voor SEO voor webshops hebben. Wij bieden website ranking. Dat houdt in dat we jouw website in, in de Google... En zoekmachines naar de bovenste plek kunnen pushen... waardoor je veel meer klanten ontvangt. Per betaling kom je één plek hoger in de Google-lijst te staan. We horen graag als je geïnteresseerd bent. En ik denk, oh, oh top. Ja. ik moet me zo inhouden... om hier niet een vet kwade reactie je, op te sturen. Hè? Ja, koop je. denk ik, oh, ja, per betaling ga je één plek omhoog. Dit is bullshit, weet ja. je wel. Dit, mm. dit, dit, dit werkt gewoon niet. En als het wel werkt, dan krijg je in korte tijd krijg je een dikke klap om je oren van Google en flikker is je uit de zoekresultaten. Dus dat mm -hmm. wil je niet doen. Hetzelfde met volgers kopen op Instagram en volgers kopen op Facebook. Doe dat soort dingen gewoon niet. Mm -hmm. Want je weet dat vroeg of laat dat het impact gaat hebben op je account, dat je geblokkeerd kan worden, dat je engagement omlaag gaat. Die getalletjes, daar heb je helemaal niet zoveel aan. En als je gaat betalen om organisch hoog te stijgen in Google... Mm -hmm. die twee kloppen al niet met elkaar op die manier. Nee. En natuurlijk kan je een agency inhuren... die je gaat helpen met je zoekmachine optimalisatie. Mm -hmm. Maar die runnen als het goed is een kwaliteitsstrategie. Maar dit soort garanties als... per betaling stijg je één plek? Mm -hmm. nee. nee. Dus daar moet je in ieder geval niet je budget heen gooien. Nee, maar dat, maar dat is natuurlijk aantrekkelijk. Hè? Als, je, als
1: alles nieuw voor je is... Dan, ik, ik zat laatst ook uh, uh, naast de taxichauffeur... en die vertelde ook zoiets. Ik had de fout gemaakt om te zeggen wat ik, wat ik deed. Een halve uur
0: in gesprek met de taxichauffeur.
1: Ja, nou, ik vind het wel leuk om een gesprek te hebben... maar liever niet over marketing, zeg maar. Mensen denken omdat ik dan van de IMU ben... dat ik het leuk vind om over marketing te praten. Dat, dat is niet zo, lieve mensen. Als je mij het echte leven tegenkomt... heb het alsjeblieft ergens anders maar, over. Maar waar dan wel over? <laughs> nou, weet ik niet. Uh, alcohol, vrouwen, onzin, slechte grappen... Maar niet over, niet over zoekmachine optimalisatie. Maakt niet <laughs> uit. Maar, uh, maar ik had dat gedeeld. En hij zei. oh ja Dus, 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 dus over hoe je hoog in Google komt. Dat, dat weet jij. Ik zei, nou, Daar weet ik zelf niet zoveel van. Uh, meer, ik heb een bedrijf van die dat doet. Ik denk dan kom ik er vanaf. Maar die zei inderdaad ook dit. Van, ja, ik ben gebeld door een bedrijf. En dan voor duizend euro kon ik dan bovenaan in Google komen. En dan heb ik 1000 euro betaald. En nu krijg ik dat bedrijf niet meer te pakken. Ik denk ja. ja. Dus je bent de zoveelste die ik hoor. Maar dat komt omdat gewoon... Um, dat, de, de reden dat mensen dat soort mensen daarop ingaan... is dat ze zoiets hebben van... ja, maar ik ben daar niet mee bezig. Ik heb gewoon mijn bedrijfje. En um, als ik bovenaan in Google zou staan... dan zouden er meer klanten komen. Dat snappen ze, dat stukje. En social media en uh, andere vormen van traffic... dat, dat, dat snappen ze vaak niet. Dat is, dat is nieuw voor hun. Dus dan klinkt dat heel aantrekkelijk... om dat even te doen en dan van het probleem af te zijn. Um, en dat lukt natuurlijk niet. En ik denk van ja, dat moet je niet doen, maar... Als je dan bijvoorbeeld kijkt naar een agency, wat jij zegt. Van, um, dat is een beetje de vraag van, uh, je moet eigenlijk eerst een succesvol bedrijf hebben. Zodat je veel geld verdient, zodat je veel budget hebt. En dan kan je van dat geld, kan je dan iemand gaan inhuren. Die de marketing voor jou veel beter gaat doen dan jijzelf. Maar als je geen geld hebt, dan, dan kan dat natuurlijk niet. Dat maakt het lastig. Ja. Maar dat is toch wel, dat is een beetje wat, wat, het, wat het onderscheid is tussen... Uh, uh, een echte ondernemer en een uh, ja in het Engels noemen ze dat een entrepreneur. Mm -hmm. Ik heb er geen Nederlands woord voor. Helaas. Je zou bijna een wondernemer zeggen, maar uh, ja, ja, ja. die termen <laughs> vet lang gebruikt omdat het een, een, wondernemer zijn. Een zondernemer. Een zondernemer. Ja. <laughs> <laughs> dus dus. <laughs> maar is dat dat je als je echt als je echt achter jouw idee staat, dan zul je bereid moeten zijn om te investeren. En um, uh, je kunt kijken naar, hè, kan ik daar uh, vreemd vermogen voor aantrekken? Uh, kun je bijvoorbeeld met een investeerder gaan werken? Er zijn wel methoden om dat mee te doen. Of als het bijvoorbeeld gewoon met een agency is, als jij weet van ja, maar ik heb echt een supergoed product, uh, maar ik heb geen kaas gegeten van advertenties en van conversiepagina's. Maar ik weet als een expert dat zou gaan doen, dat, dat reeksommetje wat jij net maakt, dat het oplevert heel snel. Um, dan zul je wel bereid moeten zijn om daar eerst in te investeren. Hè? En, ja, en dan, dan komt het maar van je spaarrekening. Of dan, dan ga je maar lenen. Ik wil tegen niemand zeggen ga alsjeblieft geld lenen. Maar je, je moet even de nuance hier voelen. Dat als jij echt een goed idee hebt. En je denkt ik weet zeker dat dit gaat werken. Ja, dan, dan zul je ook niet bang moeten zijn om eerst even de min in te gaan. Uh, zodat, zodat je daarna dan
0: kan gaan, kan gaan oogsten. En dat hoort hier natuurlijk wel bij. Ja, een ondernemer is ook risico nemen. Want vaak is het ook een vraag die wij veel krijgen. Als mensen met onze software gaan werken. Ja, wat voor garanties kunnen jullie mij geven dat ik nu succesvol word? Mm -hmm. Ja, geen. Nee. Want ja, als jij een fitnessprogramma koopt waarmee je een sixpack krijgt. en gaat zes weken lang op de bank zitten chips vreten. Mm -hmm. Ja, dan heb je geen sixpack aan het eind. Ik weet dat, want ik had een sixpack nu niet meer. Na zes weken lang op de bank chips vreten. <laughs> um, dat, werkt, dat werkt niet op die manier. Dus je, je zal er wel zelf mee aan de slag moeten gaan. En het is nog steeds een, het is een tool voor jouw bedrijf die jij kan gaan gebruiken. En als jij dat gebruikt zoals wij het adviseren... dan is de kans dat je daar hele mooie dingen mee gaat bereiken is heel erg groot. Maar ja, als uh, Google weet ik veel wat voor update doet... Um, of je, je, je advertentieaccount wordt geblokkeerd... of er is iets waardoor het voor jou niet werkt... Ja, die garantie... Wij, wij hebben geen invloed op alle mensen in de wereld. zou mooi zijn. zou een mooie wereld zijn. Maar...
1: Ja, weet ik, weet ik niet. Nee? We denken altijd wel alles te weten. Maar, uh, uh, ik we weten ook ik, heel veel niet. Wij weten heel veel niet. Nee. Nee. We, we weten meer niet dan wel. Ja. Maar over dit stukje weten we dan wel aardig Klopt, iets. We zijn ook nog wel eens wat kort door de bocht. Maar dat geeft niet. Want <laughs> we zitten gewoon op tijd. Je kan ja, niet precies. al over hebben.
0: Je kan niet ja. al, Maar ja. waar het op neerkomt... Um, Waar kwam het op neer? Waar was ik?
1: Oh, Jij hebt ook geld geleend toch? toen, uh, toen je uh, uh, mijn cursus ging kopen, of niet? Je hebt dus een keer zoiets verteld.
0: Nee, maar ja, mijn vader, ik ben toen naar mijn vader gegaan of hij wilde helpen om dat aan te schaffen.
1: Oh ja, of hij wilde. Dat, ja, was dat was, dat ik is anders dat was iets anders dan ja. geld lenen. Ik heb nee. wel
0: geld geleend om aandelen te kopen. Oh ja, om van de mij. aandelen van, <laughs> van, van jou te kopen ja, ja. voor de IMU. En, en dat is wel een investering die ook heel groot is. Maar daarvan weet ik, mm. um, dat gaat geld opleveren, want ik ga zelf ook... Uh, ...tijd en moeite erin steken om ervoor te zorgen dat het het waard wordt. Ja. En ja, tot nu toe lijkt dat een hele goede kans op te gaan. <laughs> je weet het nooit. Dat jij, mij wel, ja. Ja, <laughs> voor mij wel, ja. Voor mij ook wel. Dus, maar je, als je dat soort dingetjes gaat doen... ...geld lenen of geld investeren... ...je moet, je moet in ieder geval bereid zijn om het risico te nemen. Als jij niet bereid bent om een risico te nemen voor je eigen business... ...of voor je eigen productidee... Mm -hmm. ja, ...waarom zou iemand anders dat dan wel zijn? Mm -hmm. Want hoe vaak wij niet iemand hebben gehad die dan naar ons toe kwam... ...ja, ik heb een idee voor een product... En als jullie dan nou zorgen voor de bedrijfsstrategie, de marketing en de advertentiekosten willen betalen, dan worden we samen heel erg succesvol. Ja. En de, de, jij zegt altijd dan nou ja, wat, wat stampen we samen hard. Zijn de mug tegen de olifant of ja, zo.
1: Klopt. Ja. Ja. ja, precies niet of zo, precies dat. Ja. Precies dat ja, goed ja.
0: opgelet door die jaren heen. Ja, zo ja. af en toe pik ik, pik ik een graadje ja. mee. <laughs> Maar goed, dat, ja. dat, dat, dat werkt niet op die manier. Je zal ja. zelf moeten willen investeren. En ik merk aan het berichtje wat, wat ik nu natuurlijk had gekregen... van oké, okay, deze jongens die willen heel graag. Mm -hmm. Die hebben gewoon een paar honderd euro per maand... en die willen daar de juiste investeringen mee maken. En ik denk dat in ieder geval met de tips hieruit ze wel mee aan de slag kunnen. Maar zorg in ieder geval voor dat je het wel in de juiste dingen steekt... waarbij je ook snel meetbaar resultaat hebt. En dat je het niet in een algehele put gooit met branding of zo.
1: Nee, klopt. En, en dat is het laatste wat, wat, wat we daar kunnen toevoegen is... Um, uh, he, maak, het, maak het klein... Uh, en zorg voor een proof of concept. Hè? Dat, dat, hè? Zij zijn bezig, hebben moeten bezig zijn met de naamsbekendheid. En daar bedoelen ze volgens mij helemaal niks verkeerds mee. Maar ik, kom, ik heb zelf een marketingopleiding gedaan. Ik weet hoe dat daar een beetje gaat. Zeg maar, hoe je denkt als je daar vanaf afkomt. En ik krijg natuurlijk ook veel van dat soort jongens... gewoon op mijn pad die een investeerder zoeken. En een tijdje geleden had ik bijvoorbeeld een groepje jongens... en die hadden ook een concept. Ik um, zal niet alle details vertellen. vinden ze misschien helemaal niet leuk. Maar die hadden zeg maar iets wat je normaal gesproken koopt... En zij wilden dan een, een businessmodel gaan maken waar je dat kon huren. Um, en ik denk nou op zich een, een leuk idee. Ik denk het kan best wel zijn dat mensen dit ook wel zouden willen huren... in plaats van kopen. Maar toen kwamen ze naar mij toe van als investeerder van ja... Um, uh, voordat we het kunnen verhuren moeten we een assortiment hebben. Moeten we een grote voorraad hebben. En daar hadden ze een paar ton voor nodig om die voorraad aan te leggen. Want zij hadden zoiets van ja, maar als we straks... Uh, 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 en ze hadden dat geld dan nodig voor een grote marketingcampagne. Dus hun idee was van... We pakken een groot bedrag, dan doen we een enorme marketingcampagne. En dat andere bedrag, dat gebruiken we voor de, de, het assortiment... zodat we iets te, te verhuren hebben. Want we moeten niet hebben dat als die marketingcampagne... straks in één keer het hele land bereikt... en iedereen ziet het, dat wij dan nee moeten verkopen. En ik denk, ja, maar dat, dat is de complete verkeerde gedachte. Want ten eerste is er helemaal niks mis mee met nee verkopen... Laat alleen maar je succes zien en maak je schaars. Als het maar niet te lang duurt. Want als het te lang duurt, gaan mensen op een gegeven moment ergens anders kopen. Maar wat je wil is een proof of concept. En dit was een geval van: We hebben een heel tof idee op papier. maar we weten nog helemaal niet of iemand dit daadwerkelijk gaat huren. En ik begin dan heel simpel. Ze dus kopen er dan één. En uh, zet een advertentie online op een zoekwoord waarvan je weet: van, nou, als mensen daarop zoeken. Um, dan is er een goede kans dat ze tot onze klantengroep behoren. Dus en dat ga je eigenlijk net zo lang doen... totdat je één keer een sale hebt gemaakt. Hè? Of totdat tot je proof of concept hebt... dat mensen dit daadwerkelijk ook huren... in plaats van dat ze het kopen. Dus en als mensen het één keer huren... dan, dan misschien ook wel twee keer. Hè? Misschien wel tien keer, misschien wel honderd keer. Dus en als je met een business case komt... waar je gewoon op papier kan laten zien... met dit gaat eruit en dit komt erin. En als we die lijnen doortrekken, dan wordt het zo groot. Dan heb je ook een verhaal voor een investeerder. Maar een, maar een plan op papier met een Excel-lijst... die je net zo lang heen en weer hebt geschoven... totdat er een groen bedrag onder de streep overbleef... dat is natuurlijk niet een business. <laughs> Jammer wel. Zit ik voor niks
0: de hele dag in Excel? <laughs> ja,
1: precies, ja. ja.
0: Nee, dat, dat is exact um, het grote probleem... wat ik ook veel genoeg heb gezien inderdaad. En ook mm -hmm. toch helaas ook nog wel bij veel van onze klanten... dat ze te lang in die droomfase blijven hangen... en niet mm -hmm. snel genoeg concreet maken. Ja. Ik denk dat het concreet maken, dat dat het belangrijkste is... Je hebt maar een paar pagina's nodig. Of eigenlijk één pagina nodig op je website. Mm -hmm. Om een advertentie naartoe te sturen. En je kan al kijken of het werkt of niet. Klopt. Ja.
1: Dus ja, daar uh, ja, wilde ik het bij laten. sluit ik ja. hem even af. Ja, ja sluit ja. jij hem pak af. hem even soepel over, dacht ik.
0: Ja. <lacht> ik, denk je pak, je, ik dacht, je pakt hem soepel over. Nu is dat helemaal <lacht> ja, ja, toen dacht ik,
1: ik weet eigenlijk helemaal niet hoe ik hem wil afsluiten. Dus ik ga, ik ga gewoon even <lacht> weer verder. Moet <lacht> ik hem maar, voor je afsluiten. Sluit jij hem even af. Ja, dus.
0: Ja. dus. <lacht> Wat slecht dit. <lacht> ik heb echt geen idee. Sluit jij hem maar af. Ik sluit hem wel af. Um, heb je hier iets aan gehad? Marketing met beperkt budget. Ben jij ondernemer die net is begonnen? Of ben je nog student? Ben je daarnaast een onderneming aan het starten? Um, laat even weten in de comments onder deze video... wat je ervan vond. Of je een aantal tips hebt gehad die je zou kunnen gebruiken. Of je hier nog vervolgvragen over hebt. Of je het met ons eens bent. Of je een hele andere mening hebt. Kan natuurlijk allemaal. Um, als je dat bedrijf bent die mij een berichtje heeft gestuurd met... hé, uh, hey, je kan mij betalen omhoog te komen in Google. Doe maar niet. <laughs> Reageer maar gewoon niet. Um, Geef een duimpje omhoog als je de video leuk vond. Uh, geef geen duimpje omlaag als je de video niet leuk vond. Vergeet je niet te abonneren op deze, uh, op deze podcast, op dit YouTube-kanaal. En vergeet ook zeker niet om een review achter te laten. Tot in de volgende aflevering. IMU podcast. Super tof dat je hebt geluisterd naar de IMU-podcast. Ik hoop dat je dit waardevol vond... en dat je de inzichten uit hebt kunnen halen voor jezelf en voor je eigen business.